0: Padre te damos gracias Señor por este privilegio Señor de poder estudiar tu palabra, de poder venir delante de ti Señor, el dador de vida, nuestro sustento viene de ti Señor y Padre te pedimos que hoy nos des tu palabra que es viva y eficaz, que edifique nuestras vidas, que es como medicina a nuestros huesos, que es lámpara y lumbrera a nuestros pies y Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Espíritu de Dios, empodera tu palabra, Señor, para que toque nuestros corazones y la podamos poner en práctica. Podamos hacerlo, Señor, con el poder de tu Espíritu. Podamos ser testigos, podamos crecer en nuestra familia, en nuestro hogar, como esposos, como esposas, como mamá, soltera, como mamá, con hijos e hijas, con nietos, como jóvenes, como adultos, como hombres. Como niños, Señor, cada uno en su lugar podamos aprender de ti, Señor. y Podamos ser tus hijos, tus discípulos y nos lleves, Señor, de la mano y nos sustentes, Padre. Venimos delante de ti, Señor, y damos gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí en nuestra ciudad y que abras nuestro corazón para misiones, misión en el hogar, misión en la ciudad, misión en la comunidad y misión por nuestras países latinoamericanos y en el mundo, Señor, y que de aquí de esta casa podamos orar, mandar y, so y apoyar, Señor, a cada uno de los que están llevando las buenas nuevas en el mundo. Le damos gracias, Señor, por este privilegio, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. ¿Listos? Bueno, hoy vamos a estar regresando al Evangelio de Lucas, un Evangelio maravilloso. Y estamos en el capítulo 20, vamos a comenzar ahí en el capítulo 20 Y este evangelio tan importante en la escritura Escrito por el autor Lucas, un médico de profesión Y escribió todo esto a, a, a Teófilo un, un compañero tal vez en su ámbito de médico, en su ámbito, en su profesión Con el tal de serle testigo de compartirle a Teófilo de quién es Jesús. Y usted puede ver en el capítulo 1 cómo Pablo escribe para que sepamos que esto está escrito para que tú y yo tengamos plena esperanza, plena certeza de lo que leemos aquí en la Escritura es verdad para nosotros. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque si necesitamos verdad, necesitamos fundamento y sustento en nuestras vidas, hoy más que nunca eso es necesario, dígame Necesitamos la verdad de su palabra. Necesitamos mantenernos en oración y en estudio de su palabra y en servicio a los demás. Y aquí en el Evangelio de Lucas regresamos aquí y estamos ahora en el capítulo 20. Vamos a estar en los versos 1 y posiblemente hasta el 26. Oramos que ese sea el caso que podamos estudiar hasta ahí. Porque hay tanto que hay que ver aquí en esta escritura. En los capítulos 9 en adelante, Jesús empieza a dirigir a Jerusalén para entrar a la ciudad, para cumplir las profecías y morir en la cruz. Como vimos algunas semanas, Él entró en la ciudad eh, llamándose la entrada triunfal que entra como siervo, entra como rey en paz, entra trayendo paz a los hombres y Él entra a la ciudad y todo el mundo le adora y todo el mundo le aclama a Jesús. Y Jesús llega ahora a la ciudad Y está en la ciudad Y nos quedamos que Entró al templo Y limpió el templo Y echó a todos los que estaban haciendo ahí Tianguis y vendimias Y que no estaban adorando No estaban usando el templo para lo que era No estaban siendo la iglesia Y Jesús llega y muestra ahí uh, El negocio que Él hace para, el, para los negocios del Padre Y vemos aquí que en esas enseñanzas Que Él empieza a enseñar Todos los días ahí en el templo Y vamos a ver ¿Cómo es que en este capítulo 20 los religiosos van a seguir atacándole a Jesús? Que no es nada nuevo, ¿verdad? Van a querer traerle trampa, van a querer traerle preguntas en el que parezca que Jesús va a tambalear, pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es autoridad, Él es la roca y no hay nada que se le pase a Dios. ¿Sabes? En tu vida y en mi vida a Dios no se le pasa nada. Él está al pendiente de tu vida, de tu familia. Él está al pendiente cuando... Estás pasando por algo Él conoce y sabe lo que tú y yo necesitamos Y Él está ahí para guiarnos y llevarnos de la mano Y aquí vamos a ver su enseñanza Y vamos a ver una parábola Vamos a ver que su autoridad Lo van a retar en su autoridad Él va a compartir una enseñanza Acerca de la viña y los labradores Y también va a hablar acerca del tributo al César De darle al César lo que es del César Y va a hablar de su resurrección En el capítulo 20 le quiero compartir el título, le invito a que tome nota Escriba ahí en la frente de su vecino O en la espalda del que está enseguida O puede escribir en su boletín también Y el título esta tarde es Jesús el gran maestro Jesús el gran maestro ¿Ha usted tenido un maestro que cuando le pregunta algo Le regresa con más preguntas? ¿No? Que a veces o cuando está alegando con sus hijos Y que su hijo le pregunte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> verdad? No, que necesito que limpies tu cuarto. Why? ¿Por qué? Y regresa con preguntas. Y aquí Jesús va a responder con preguntas. Pero Jesús es el gran maestro. Y lo hace de una manera tan especial que hasta la mera verdad es lógica y es al, 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 al ojo de cada uno de lo que le escucha. Pero es ceguera para aquellos que no le ven a Jesús como autoridad. Y vamos a ver ese ejemplo aquí. Él es el gran maestro. Menciona el comentarista Morgan acerca de este capítulo de las preguntas y respuestas de Jesús, de que las preguntas de Jesús no son nada más agudeza para debatir, porque ese no es el corazón del Señor, sino que son respuestas finales que declaran la ignorancia de las preguntas. ¿No te has dado cuenta tú que a veces le preguntas a Dios y Dios ya sabe que lo que le estás preguntando es otra la respuesta, ¿verdad? Le preguntas a Dios algo o tienes una pregunta con Dios y Dios te dice, ya tengo la respuesta para ti. Ya te dije, honra a papá y a mamá. No, a Muchos de nosotros creemos que honrar a papá y mamá, eh, dicen las Escrituras, que si quieres larga vida, que honres a padre y a madre. Y que si los honras, tendrás larga vida. Y no te está diciendo que los honres porque son buenos papás. No te está diciendo que los honres porque son perfectos sino que los honres porque merecen esa honra. Y así en la Escritura vemos que su respuesta a, a las preguntas nuestras, y aquí a los fariseos, Dios las, las proclama de parte de su palabra. Y Él es el gran maestro para nosotros aprender. Vaya conmigo ahí al, al verso 1 en el capítulo 20. Si ya lo tiene, diga amén. El verso 1 dice, sucedió un día que enseñando Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús?, Enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. estaba enseñando y anunciando las buenas nuevas. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ya empezamos. Llegaron aquí. Dice, lo que los principales escribas, ancianos, llegaron a Jesús Y le preguntaron, dinos, ¿no? ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio lugar? ¿Quién te dio ese lugar para limpiar el templo, para predicar y para dar las buenas nuevas? Recuerden que Jesús era un simple carpintero. Y para los judíos era importante que fuera un rabí el que estaba enseñando allá, que tuviera el entrenamiento judío, el entrenamiento sacerdotal. Y Jesús era un simple carpintero. Y para ellos era, ¿con qué? Y estaban tratando de detenerlo. Y no tenían con qué hacerlo. No tenían ninguna carga sobre Jesús. Él era inocente en todo sentido. Pero lo estaban culpando, ¿verdad? Por predicar, por sanar, por librar a los enfermos, por perdonar a los pecadores, por estar comiendo con los pecadores, por dar vida eterna, por ser el Hijo de Dios. Ellos querían matarlo. Y Él a eso vino, a eso venía. Y les preguntan a Jesús con qué autoridad. Jesús no estaba buscando los, los confrontamientos estos. Él estaba predicando y llevando las buenas nuevas. Él no estaba buscando pelearse con los fariseos y debatir con ellos teología. Jesús estaba buscando llevarle las buenas nuevas a los más necesitados. Él estaba más, más cargado por la ciudad que necesitaba el amor del Señor. Y aún así venían a interrogarlo. Aún así venían a ver qué le sacaban, cómo le ponían trampa. Y Jesús responde con su gran sabiduría y su gran poder. Ahora, nos dice que lo retan y le dicen, dinos con qué autoridad. ¿De dónde viene tu predicación? ¿Quién te dio lugar? Recuerden que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver cómo el Señor nos va a enseñar a ti y a mí, por su ejemplo, a compartir las buenas nuevas. Escriba el primer punto hoy esta tarde. Escríbalo conmigo. Jesús nos enseñó a dar las buenas nuevas. Jesús nos enseñó a dar las buenas nuevas. Mire lo que dice el verso 3. Respondiendo a Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Ahora sí. Respóndeme: ¿el bautizo de Juan era del cielo o era de los hombres? Escucha esto que dice aquí. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Los pone en una esquina, ¿se fija el Señor? Y lo dice, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Dijeron, no, no sé, ahora sí que nos agarraste, Jesús. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora parece ser que el Señor se cierra y le dice, ok, entonces no les voy a decir qué ondas. Pero debemos de ver aquí que Jesús no evadió la, la respuesta, sino que se las respondió dándoles una pregunta obvia. Juan el Bautista era un profeta y era reconocido como profeta por los judíos, que era de parte de Dios. Y recuerde que Juan predicó que venía el Mesías, que venía Jesús. Y Juan públicamente reconoció a Jesús diciéndole, Él es el Cordero de Dios, que yo ni soy digno de atarle las sandalias, ni soy digno de siquiera tomar sus pies, en otras palabras. Pero Él es el Mesías, a Él adoren. Y ahora aquí vienen a retarlo y preguntarle, ¿con qué autoridad, ¿con qué autoridad haces eso? Y Jesús les dice, a ver, díganme, ¿Es de Dios lo que hizo Juan o no? Y los agarró ahí. Y vemos como la ignorancia o el tratar de simplemente retar a Dios va a llevar consecuencias o el simplemente hecho de no ver a Jesús con la autoridad de quien Él es. Y es lo que tú y yo debemos reconocer. Escriba el siguiente punto esta tarde conmigo para aplicación. Vimos que Él nos enseña a dar las buenas nuevas. Jesús está predicando y enseñando las buenas nuevas de su reino. Y aquí tú y yo debemos de aprender, punto número dos, reconocemos la autoridad de Jesús y de su palabra. Reconozcamos o reconocemos la autoridad de Jesús y de su palabra. Ellos respondieron, no sabemos. Prefirieron decir, no sé, José. No sé, José. Ahora, ellos no estaban buscando la verdad. No vinieron verdaderamente a, a buscar la verdad con Jesús. No vinieron verdaderamente a acercarse y conocerle a Él. Si no reconocemos la autoridad del Señor, su voz, su palabra, ninguna cosa que escuches en la Escritura te podrá convencer. Si tú no reconoces a Cristo como Dios, Tú vas a leer la Escritura y vas a tratar de debatirla. Pero si tú reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es autoridad, que Él es el buen pastor, que Él es el Mesías, entonces lo que Él diga, tú lo vas a poder considerar palabra para ti. Ahora, su palabra va a ser sustento por toda la eternidad. Porque su palabra no va a cambiar, no va a fallar, y va a ser la misma ayer, hoy y para siempre. En otras palabras... Me ha tocado escuchar de, de Greg Laurie esta frase que me gusta, de que tú y yo no necesitamos que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, sino nosotros ponernos de acuerdo con lo que Él dice. Ahí es donde tú y yo empezamos a ver, ok, Señor, tú eres la autoridad para mi vida. Tú eres a quien yo debo seguir. No es el... el lo que diga el libro, lo que diga la opinión, lo que diga la familia, es lo que dice tu palabra. Si tú me llamaste a servir a mi esposa y a mis hijos, ayúdame a hacerlo. Si tú me llamaste a estar en tu palabra y en oración, ayúdame a hacerlo, porque tu palabra es lo que yo necesito someterme. ¿Amén? O oh, ouch. <risa> Debemos reconocer, al encontrar la verdad que nos haga libres, que la verdad está en Jesús, Debemos reconocer la autoridad de Jesús, el señorío de Dios, su poder sobre todo el universo, sobre toda la creación. Autoridad sobre su palabra. Ahora aquí están demostrando estos fariseos que no venían sinceramente a saber del Señor. Y Jesús no les responde porque era obviamente que no venían sinceros a buscar a Dios sino les hace una pregunta obvia que tal vez ellos ya deberían saber, ¿verdad? Ahora, la verdad de la Palabra de Dios, del mensaje de Jesús, era demostrado en su compasión por los demás, en su amor por los demás. Vimos algunas semanas atrás que Jesús lloró por la ciudad, que el Señor tuvo compasión por la ciudad de Jerusalén. Y entonces Jesús no está haciendo esto para por odioso, por pelearse con ellos, sino les hace una pregunta obvia y sincera y sencilla, sabiendo que ellos no venían con un corazón dispuesto a saber la verdad. Mire, a, a mí me toca trabajar en una imprenta, en un trabajo de imprenta donde se imprimen libros, papeles, revistas, etc. Y estaba viendo de unas imprentas de Biblias, que hay algunas compañías que son las que imprimen estas Biblias, que tú y yo podemos estudiar. Y leí unas frases y unos decretos de estas compañías de imprenta que me gustaría compartirles, que declaran acerca de la palabra. Mire lo que dice. ¿Está conmigo? Mire, estas imprentas de Biblias uh, dan esta notita cuando, a los que compran Biblias uh, para librerías o, o tener en la iglesia, etc. Esta nota que dice, este libro... Contiene la mente de Dios El estado del hombre El camino de la salvación La perdición de los pecadores Y la felicidad de los creyentes Sus doctrinas son santas Sus preceptos son perfectos Sus historias son verdaderas Sus decisiones son inmutables Léala Crea que es seguro Predícalo para ser santo Contiene luz para dirigirte, comida para apoyarte y consuelo para animarte. Este es el mapa del viajero, el personal del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Cristo es su tema. Nuestro bien es su diseño. La gloria de Dios, su final. Debe llenar tu memoria Debe gobernar tu corazón y guiar tus pies. Léelo despacio, con frecuencia y con oración. Te dará vida, estará abierto el día del juicio y será recordado para siempre. Implica la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a todos los que juegan con sus preceptos sagrados. Me encantó esa declaración de la palabra de Dios. Tiene tanta verdad, ¿verdad que sí? Es importante para nosotros. Y reconocer la autoridad de Jesús, ahí es donde empieza. Reconocer su señorío, es donde ahí tú y yo vamos a tener todos estos beneficios. Reconocer que es Dios quien nos ha dado su palabra. Bueno, acompáñenme al el verso 9, ahí en Lucas 20. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, esta historia. Un hombre plantó una viña, subraya viña. La arrendó a labradores, subraya esos personajes. Y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también, golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, muestra, ah, diciendo, perdón, este es el verdadero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron ¿Qué pues les hará el señor de la viña vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros diga ouch Jesús está hablando directamente a ellos Ahora, era una práctica común esto de los pleitos de las viñas y de los labradores de las viñas. De hecho, los arqueólogos han encontrado restos de las peleas y las muertes que, y asesinatos de, que, de los pleitos por estos terrenos con el señor de la viña y los labradores. Porque muchos de ellos invadían la viña y la trabajaban y la vivían y después de tres años o más... Se hacían como dueños automáticamente, ya se, se, las, se creían ellos dueños. ¿Se fija? Y era bien común esta historia que Jesús les da. De hecho, Jesús es el gran maestro porque tomaba el contexto en el que ellos vivían y lo mostraba para compartirles una verdad del cielo. Una historia terrenal compartiendo un principio celestial y les dice, viene el Señor de la viña. Y es tan increíble como en esta parábola está mezclado y entretejido las palabras del Antiguo Testamento, las palabras de Dios. So, ellos entendían muy de detalle lo que Jesús está compartiendo. Era práctica común de estos, pelearse por las tierras. Pero también menciona esta palabra viña. Es una conexión cultural de raíces en el pueblo de Israel. De hecho, si puede usted ir conmigo, vaya a Isaías capítulo 7, en Isaías capítulo 7, perdón, capítulo 5, verso 7. Isaías capítulo 5, verso 7, si ya lo tiene, diga amén. Dice el verso 7, La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. La viña es Israel, los labradores son estos fariseos. Jesús dice, este hijo amado vino a morir, vino y lo mataron, vino y le demostraron lo mismo. ¿Qué hará el Señor de la viña? Y el Señor les reta diciéndoles esto. Ahora, está también diciendo en esta frase el Señor que Él es, Dios de todo Él es Señor de todo Él es el dueño de la viña La historia esta menciona que Los labradores no compraron la viña En el verso 9 nos dice que se la, Un hombre generoso la compró La plantó y se la prestó Rentó a estos labradores Y estos labradores o estos campesinos O estos que trabajan en la viña Se adueñaron de la viña del Señor Tomaron el lugar Quisieron tomar la autoridad Que no les pertenecía Y como muchos de nosotros Tomamos autoridad en, en nuestra vida Como si fuéramos Dios en nuestra vida No, yo gobierno mi vida No, yo le digo a Dios Donde Él puede trabajar en mi vida Señor, aquí no más Tú no más puedes ayudarme los domingos <ríe> Y el lunes Y el martes y cómo disciplinar a los hijos, cómo amar a la esposa al esposo, cómo servir, cómo dar, cómo ser generoso. Cómo ser parte de la obra en la iglesia y servir y ser un contribuyente, no necesariamente un consumidor. Jesús les dice, yo soy el dueño de esta viña. Yo soy ese que vino y quieren destruir. Porque les menciona aquí, ¿qué hará? Enviaré a mi hijo. Muchos hoy ven a Jesús y no le reconocen. Muchos ven a Jesús y no le reconocen porque no le buscan. Porque saben de Jesús, pero no le conocen personalmente. No han tenido esa relación personal con Dios. ¿Pero sabe cuál es tu tarea y mi tarea? ¿Quieres saber cuál es? Dar a conocer al Señor a los demás. Dar a conocer del amor de Jesús del Señor que nos ama Y vemos aquí Que Jesús le responde De una manera increíble este, Esta sección también dice Este heredero Que vino Los labradores dijeron Venid y matémosle Porque será nuestra heredad es, Los fariseos Y los que estaban buscando matar a Jesús Ellos sentían que les estaban Quitando su negocio Recuerden que ellos tenían negocio con Roma y tenían control sobre el pueblo y se habían desviado de las prácticas genuinas de las palabras de Dios. Se habían desviado y estaban desviando al pueblo a no necesariamente conocer a Dios. Estaban desviando la verdad a, a todos. Y Jesús tuvo que venir y mostrarse a Él por nosotros, mostrarse al mundo por nuestros pecados. En Romano nos dice que Él se mostró y demostró su amor en la cruz. Y tenemos la evidencia de su resurrección Que es fundamento para nuestra predicación de su palabra Y Jesús está aquí diciéndoles Están diciendo van a venir y matar a ese hijo amado En los días en que los títulos por tierra No eran tan seguros o contratos Eran por palabra o, o se daban la mano No eran tan seguros como tú y yo quisiéramos estos se adueñaban de las viñas. Y esta parábola era muy real porque ellos lo estaban viendo al diario de que los estaban matando a los dueños de la viña. Y Jesús dice, sí, precisamente es lo que va a pasar. Precisamente es lo que buscan, ¿verdad? Vaya conmigo al verso 16. ¿Está usted aprendiendo? Verso 16 dice, Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos, subraya esa palabra mirándolos. Me imagino al Señor mirándoles a los ojos. Mirando sus corazones. ¿Te imaginas a Jesús mirándote? Viéndote cara a cara. Qué maravilloso y qué libertad podemos encontrar al Señor vernos y nosotros confiarle su autoridad. Ellos no, mire Líbranos, que Dios nos libre Pero el Señor mirándole les dice ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ¿Ha venido a ser piedra del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra Será quebrantado Mas sobre quien ella cayere la desmenuzará Procuraban los principales sacerdotes y los escribas Echarle mano a aquella hora Buscaban matarlo en ese momento porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Nos dice Lucas esto. Precisamente Jesús dijo esta parábola parábola contra ellos y ellos supieron que era dirigida la pedrada hacia ellos. ¿Alguna vez te han aventado una pedrada? Pedrada indirecta o pedrada de veras, Pero también al pueblo. Declaran ellos, Dios nos libre. Hasta clamaron a Dios, ¿no? Entendieron esta parábola inmediatamente. Ahora el Señor menciona algo muy importante aquí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra angular. Diga conmigo, piedra angular. Esta frase se encuentra en el Salmo 118, verso 22. Jesús les está compartiendo el Salmo 118, verso 22. Otra vez, les regresa lo que ellos ya saben. Les da la verdad que ellos ya entendían, que sabían supuestamente. Y el Señor les dice, esa piedra angular la están desechando. ese Salmo 118 se está refiriendo a una profecía del Mesías, precisamente. Y Jesús con esto les está diciendo, ustedes me están desechando a mí. Yo soy esa piedra angular. Yo soy el que viene a edificar, yo soy el que viene a limpiar el templo y aún así, con esta parábola, ¿saben que les estoy diciendo a ustedes? Y aún así me van a rechazar y aún así me van a matar. El Señor sabía, pero ellos estaban buscando públicamente que Él cayera en error, pero no hay error en el Señor. Ahora, el Señor no es como nosotros. Él se hizo hombre para darnos ejemplo, pero Él es Dios. Amén. Él no falla. Yo sí, tú sí. Amén. Pero Él no falla. Entonces cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Él y al que servimos es Él y al que enseñamos es Él y al que adoramos es Él y le buscamos y tenemos a Él como nuestra autoridad máxima, como iglesia, como individuo, como cristiano, es a Él a quien vamos a dar cuentas. Es al Señor a quien vamos a servir y es lo que queremos que Él haga, que nos use para alcanzar a otros, para que a Él le adoren. Amén. Eso es el plan para nosotros. No caer en esta de estar a, a, debatiendo su palabra, de estar buscándole pretexto a la, a la iglesia, a la Biblia, estarle buscando error a la palabra de Dios, Él no falla. Nos mantenemos con la piedra angular y Él no falla. Amén. Pero nosotros sí como seres humanos, como hombres, por eso necesitamos el poder de su Espíritu, como mujeres, como familia, para que Él nos sostenga en su verdad. El principio de liderazgo en la escritura no es de que, como el mundo lo dice, el principio de liderazgo en la escritura es aquel que sirve, aquel que está dispuesto a estar bajo la gracia de Dios y servirle a él para que muchos le conozcan. Dice, esa piedra angular desecharon. Salmo 118, 22, se lo dice el, el verso exacto. Escriba conmigo el siguiente punto esta tarde. Jesús. Es la piedra angular Jesús es la piedra angular Les está dando la sugerencia De que ellos están desechando la piedra La cabeza del ángulo Ahora Esta roca Está en la escritura Esta piedra angular está ilustrada De varias maneras en el Nuevo Testamento Y en el Antiguo Testamento En el Nuevo, en 1 Corintios es la roca de provisión de, para Israel, uh, lo menciona en Corintios. La piedra sobre la que muchos tropezamos en 1 Pedro capítulo 2, 8, o sea, la verdad del evangelio, caemos y tropezamos a esa verdad para entender que estamos necesitados de él. Y luego lo menciona en Daniel capítulo 2, verso 45, de que esta piedra va a aplastar el reino los reinos del mundo que va a traer fin a los reinos del mundo, a aquellos enemigos de su pueblo, de su rebaño. Ahora, en la construcción romana, usted puede ver en, en los libros de historia o en la arqueología, en la arquitectura romana, ellos construían los edificios en Roma y en todas sus colonias con una esquina de una piedra, piedra angular, y casi la mayoría de las estructuras tienen esas piedras en las esquinas, una Estructura, algunas tenían una forma como T Que cubría la esquina Y otras eran como un bloque grande Que sostenía cada esquina Pero uno de los que me llamó la atención Eran los marcos o arcos romanos Que eran fuertes Donde pasaban la caballería Y donde se inventó lo que tú y yo conocemos Como puentes Mucho de la estructura y la arquitectura Que se usa hoy para hacer puentes Donde pasan automóviles, etc En medio del arco La parte de arriba tiene una piedra que es lo que basan toda la estructura, empiezan la construcción teniendo esa piedra centrada, esa piedra angular, en medio. Y sin esa piedra, el puente y la estructura no tiene poder, no tiene sostén, no tiene estructura, no se puede terminar si no tiene la piedra angular. Y dice Jesús les dice, ustedes están desechando aquello que los sostiene, Ustedes están desechando la piedra al Mesías, al dueño de la viña Y les avienta pedradas de todas maneras Y me encanta que esté en la escritura porque ellos no lo vieron Pero tú y yo sí podemos ver la realidad de quién es el Señor Dice la cabeza del ángulo, la que sostiene la estructura La piedra crucial que sostiene, la piedra más importante para cualquier estructura ¿Quieres que tu vida esté sostenida? Ten la piedra que sostiene toda estructura. A Cristo, al Señor y su palabra, su autoridad. Y luego menciona, dice, todo lo que cayera sobre aquella piedra será quebrantado. Diga conmigo quebrantado. Si esa piedra llegara a caer, no se quiebra esa piedra, quiebra al que está abajo de esa piedra. Y... El que se tope con la verdad del Evangelio o es quebrantado y responde en rendición al amor de Dios o es quebrantado y es aplastado y terminado. Esa es la verdad del Señor. Y la diferencia está en verlo a Él como autoridad o no. En verlo a Él como Dios o no. Y tú y yo tenemos el enorme privilegio de adorar al Señor en una, en una sociedad donde no hay piedra angular. En un mundo donde no existe esa verdad. Donde está hambriento por esa verdad. Donde está perdido por esa piedra angular. Y tú y yo tenemos el mensaje. Tú y yo tenemos la piedra que nos sostiene para, traerla de sost para que sostenga a otros. Recuerde que Jesús estaba dedicado a predicar, a enseñar su palabra... Y a dar las buenas nuevas. No a debatir y a darles de Bibliazos. Órale, ándale. Hermano pecador, ¿no? Sino para hablarles las buenas nuevas. De decirles. Él es el Mesías, Él es quien perdona mis pecados, Él es quien me ha dado vida eterna, Él es el que tiene gracia sobre mi vida, Gloria a Dios. Él es quien tiene para fortalecerme en los tiempos de necesidad, de angustia. Él no está distante, Él está ahí para sostenernos a ti y a mi iglesia. Él es la piedra angular y Él va a aplastar todo aquello que venga en contra de Él. O somos quebrantados a rendirnos a sus pies. Y que nuestro orgullo, nuestra voluntad sea quebrada para que Él reine o viene y nos quiebra y se va a llegar al fin, ¿verdad? Ahora, todos los que, todo lo que cayere sobre ellos. Escriba conmigo el siguiente punto. El que viene a Jesús es quebrantado. El que viene a Jesús es quebrantado. Um, recuerdo estar duro hacia el mensaje de salvación. Mis papás me compartían, mis amigos que se convirtieron y me buscaban para ir al grupo de jóvenes, etcétera, etcétera, para ir a la iglesia, y me compartieron de este mensaje. De que Jesús salva. De que Jesús viene a darte un propósito y una vida eterna. Y en mi orgullo, en mi dureza, era, no, ¿qué tienes tú que decirme? Mira cómo te comportas, hipócrita. ¿no? Me vas a quitar aquello, me vas a quitar lo otro. Y decía no, no, el Señor te ama y Él viene para sostener tu vida. Y muchos de nosotros necesitamos ser quebrantados con la verdad, para que Él nos sane y nos dé un nuevo corazón. Muchos de nosotros necesitamos que esa piedra caiga sobre nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra religiosidad y seamos quebrantados y seamos libres para demostrar su amor. Porque no eres tú, ni yo, ni tu habilidad, ni mi habilidad. Es Él reflejando en tu vida. Amén. Por eso tú puedes Pensar y empezar a orar y decirle, Señor, ¿cómo puedo yo ser un, un ejemplo? ¿Cómo puedo yo llevar esta piedra, este mensaje que eres tú? Aquellos que están a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mis vecinos, de una manera libre y sencilla, Señor. Sin, 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 sin orgullo religioso, sin cadena de prejuicios, Señor, sino con la libertad de dar las buenas nuevas, Señor. Que ese sea nuestro clamor. Ahora vaya conmigo al verso 20. Vamos a llegar al fin aquí. Verso 20, el Señor continúa en el verso 20, capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Y echándole, sacándolo de ahí, enviaron espías que se mezclaran entre ellos, que se hicieran como ellos. Espías entre la multitud de discípulos. A fin de sorprenderle, en algunas palabras, otra vez, para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, hasta palabras bonitas le dijeron, mire, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le preguntan, ¿no es ilícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Otra trampa. Quisieron ponerle otra trampa porque recuerda, el César es quien está gobernando. El César está en la moneda, está en el ejército, está gobernando a los políticos, a los religiosos tienen, tienen corrupción con ellos, están ahí metidos. Y echándole, mandaron unos espías porque no encontraban cómo agarrar a Jesús. Y esta palabra espías que usa Lucas aquí en la Escritura significa algo oculto para que se prepara para emboscada. Alguien oculto o algo escondido que se prepara para emboscada. En otras palabras, está escondido para la cacería, para matar a la presa. Y enviaron a estos espías con la misión de decir, mira, necesitamos agarrar a Jesús. Los judíos prepararon al SWAT team, ¿verdad? los religiosos prepararon a sus Navy SEALs y dijeron, Jesús es a quien quiero que maten. Jesús es al que quiero que pongan la trampa. Y le llevan lo más la más alta pregunta, ¿verdad? ¿Es ilícito darle tributo al César? ¿Estás contra el César en otras palabras? Sabemos que tú enseñas rectamente. Sabemos que tú eres bueno para enseñar. No sinceramente le quieren poner la trampa, ¿verdad? Ahora, en esos tiempos eh, había un impuesto puesto de muchos siglos atrás que los judíos Debían de dar y pagar este impuesto Este impuesto era para bastantes cosas Pero exclusivamente la mayoría de este impuesto Que le quitaban a los judíos Era para el tesoro personal del emperador Para la riqueza y tesoro personal del emperador Quien los romanos lo declaraban como Dios Como divinos, como santos Como posición de parte de Dios Imagínense el contexto en el que estaban y le hacen esta pregunta al señor para ponerle una trampa. Es como si dijeran: Hoy le pones tu esperanza en la economía y en el presidente de Estados Unidos, o le pones tu esperanza a Cristo Jesús, el buen pastor que es mi roca, mi sustento. Aúch, amen, verdad? Y Jesús responde y dice, verso 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué siguen intentando, no? Muéstrame la moneda, le dice, mira, pásame la cora o el dólar. ¿De quién dicen que la imagen y la inscripción, dice aquí? Y respondieron, del César. Entonces les dijo, pues dar al César lo que es de César, subraya la palabra dar, y a Dios lo que es de Dios. La clave es aquí dar. Dar al César lo que es de él y dar a Dios lo que es de Dios. Y no, no está hablando del diezmo, ¿eh? le digo ahorita aquí. Este texto, aunque lo usa mucho, no está hablando del diezmo. Está hablando de la autoridad, de quién es la autoridad. Mire, fíjese. Y Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados en su respuesta, callaron. ¿Qué hicieron? Callaron. En la moneda estaba inscrito Tiberio César, hijo del divino Augusto. Es lo que decía la moneda. Posiblemente la moneda que Jesús les pidió que le mostraran. Y lo que está diciendo el Señor aquí con estas palabras dar lo que le pertenece a cada quien esta palabra dar significa honrar o devolver. Dice, devuélvanle al César sus monedas y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. El dinero no es lo que necesita Dios. El, la razón por la que Cristo vino a morir y a dar su vida es para ganarse tu corazón y mi corazón. Para que tú y yo le demos a Dios nuestra vida Darse la vuelta a Él ¿Quién nos da la vida? Eclesiastés dice que Dios es quien da el, el, el sol Sale el sol para el justo y el injusto que Él es por su misericordia Tú y yo estamos aquí Malo, bueno, rebelde, entregado al Señor Todos estamos aquí por la misericordia de Dios y démosle a Dios lo que es de Dios. Mi vida, mi corazón, mi reconocimiento de su autoridad, mi adoración al Rey de Reyes. Y hago lo que tengo que hacer como ciudadano. Le doy la moneda y el taxi, o el tax, o la propina, o lo que deba de ser, lo que dice la ciudadanía de esta tierra. Pero debemos caminar, nos dicen filipenses, que debemos de caminar como ciudadanos del cielo. Por eso como cristianos no somos llamados a hacer mantas públicas y a, a, a deshonrar al gobierno o a las autoridades sino orar por ellas, nos dice la Escritura. Dios nos ha llamado a, a servir a Jesús, a reconocerle a Él como el Dios, como el Mesías que vino a servir y dar su vida por cada uno de los que estamos aquí. Y Jesús los enfatiza les dice, denle al César y denle al Señor, den vuelta, regresen lo que es de cada quien. No hay problema En otras palabras Tú y yo estamos en deuda con Dios Porque Él nos da la vida Él nos ha dado su Hijo Por mi pecado Por mi maldad Para que ya no más haya deuda Para que ya no más estemos En esa cadena Y lo que Cristo ha pagado Tú y yo no tengamos deuda Delante de Dios Dice denle a Dios su corazón a Dios lo que es de Dios Escriba conmigo Este punto final Yo le pertenezco a Dios Declárelo usted Yo le pertenezco A Dios Y termina aquí el verso 26 Y no pudieron Sorprenderle ¿En qué? Con su palabra Su palabra Está escrita Contiene la mente de Dios El estado del hombre El camino de la salvación La perdición de los pecadores Y la felicidad de los que creen Sus doctrinas son santas Sus preceptos son perfectos Sus historias son verdaderas Sus decisiones son inmutables Créelo, es seguro para tu vida Predícalo para ser libre Contiene luz para dirigirte Comida para apoyarte Y consuelo para animarte Él es el mapa del viajero El personal del peregrino la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Cristo es su tema. Nuestro bien, su diseño y la gloria de Dios su final. Debe llenar nuestra memoria, gobernar nuestro corazón y guiar nuestros pies. Léelo despacio, con frecuencia y con oración. Te dará vida. Estará abierta su palabra en el juicio y será recordado para siempre. Implica la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a todos los que juegan con sus preceptos sagrados.